1: Fala, Natan, fala, Arthur. Então, pois é, cara, a gente conversava antes ali, com todo cuidado, para não, não perder o respeito, só que a gente precisa alinhar a expectativa e a realidade nesse cenário, é, identificar obrigações. Né? A gente falava lá atrás que o Flamengo tinha a obrigação de fazer esses 12 pontos diante é, de adversários muito mais fracos para seguir na briga pela, pela... Sonhando com o título, né? o, é, o time conseguiu entrar no G4, hoje está no G5, é, fixo ali já na segunda rodada no, no G6, ou seja, já identificou uma nova realidade naquele cenário do Brasileirão, aquilo que a gente falava também como obrigação ali atrás, de estar no grupo dos classificados da Libertadores, acho que o Flamengo é, galgar mais uma posição ali e se firmar no G3, no G4, é questão de tempo também. É, e o mais importante, cara, tirando o jogo do Havaí, e aí é, mérito para o Dorival, que soube identificar um adversário que poderia impor mais dificuldade, e foi quando ele colocou o é, um time mais próximo da força máxima, tirando o jogo contra o Havaí, é, foram três vitórias contra Juventude, Atlético Goianiense e Curitiba, em que o time resolveu o jogo muito rapidamente no primeiro tempo. Assim, contra o Juventude, com 15 minutos, estava minutos, 3 a 0. Contra o, o Curitiba, com 20 minutos, estava 2 a 0. E contra o Atlético Goianiense, faz quatro gols no período ali de, de 15, 20 minutos também e resolve o jogo. Então você consegue é, cumprir tua obrigação de vencer e ainda descansar quem ficou fora do jogo e também até quem está jogando descansar, então você consegue é, que baixa o ritmo, administra o resultado, então acho que foi um período é, perfeito para que o Flamengo agora vá dividir suas atenções com, com os mata-mata mas também é bom reforçar que pelo menos no meu entendimento, para realmente projetar o que pode vir a ser esse brasileiro é fundamental que o Flamengo vença o São Paulo sábado no Morumbi vença o Atlético Paranaense no outro fim de semana no Maracanã e aí sim vai para o confronto direto com o Palmeiras ali, tentando reduzir para seis ou até menos essa diferença. Né? Então, assim, não é mais obrigação, porque o nível dos adversários já fica bem mais forte, mas eu acho que para sonhar com essa reação é fundamental você vencer São Paulo e Atlético Paranaense e ter um confronto direto com o Palmeiras.
0: Pois é, o Flamengo aí Calendário, né? Vai, vai chegando cada vez uma fase mais decisiva. Até mesmo no Brasileirão passou essa sequência mais, digamos, carne assada. E agora vem uma carne mais de pescoço. Arthur Lemberg, você que não é tão adepto aí dessa questão de poupar os jogadores na liga, etc. Mas o fato é que o Dorival mandou muito bem aí na administração do elenco para esses quatro jogos entre Mata-Matas de Copa do Brasil e agora da Copa Libertadores. E o Flamengo fez os 12 pontos. O que importa hoje, então, dá para notar que o Flamengo tem duas equipes que são capazes de produzir bons resultados em duas frentes diferentes.
2: Fala, Natan. Fala, Caê, a galera que está ouvindo. Realmente, Natan, o, o que está acontecendo, o Dorival está dando um show de gestão de elenco. né Na verdade, mesmo caras malas, que nem eu, que vivem reclamando de que não se pode abrir mão do brasileiro, não tem como reclamar, porque o Dorival, quando mexe o time, bota o time B, o time reserva, digamos assim, ele tem conseguido os resultados, tem trazido os três pontos. Como é que vai reclamar do homem desse? Infelizmente, a minha corneta não serve para nada. O que está valendo é que o Flamengo está na briga mesmo pelo brasileiro. Como o Caio falou, se meter o São Paulo e o Atlético Paranaense, pô, ele está definitivamente na briga. A gente já está ali costeando os o, o G4 há mais duas rodadas. E acho que vai consolidar essa posição aí. O Flamengo até. Pela força da gravidade, tem que estar entre os quatro melhores times do brasileiro. Não tem como, né? Seria um defeito muito grave se não conseguisse. Só que agora, apesar do Palmeiras não estar ainda pipocando, a gente está chegando, cara. A gente está chegando e acho que ainda faltam 18 jogos nessa segunda fase do brasileiro. O Flamengo tem total possibilidade de obter êxito e conseguir o tão sonhado Enya. Enquanto isso, vamos fazendo excelente figura nas, nas Copas temos que ganhar, né? Temos que ganhar. Mata mata não tem, não tem mistificação. Venceu, tá ótimo. Perdeu, tá ruim. E a gente agora tem um jogo duríssimo contra o Corinthians, que eu acredito que se o Flamengo meter no Maracanã, um abraço, já estamos na semi Acho que é isso. Um pouco de otimismo, é verdade, mas é que porra, a realidade do nosso elenco tá se impondo aí, né? A gente viu no um sábado, time do Flamengo, meu amigo, porra, B, time B, jogando muito, com muita facilidade, difícil. Daqui a pouco, essas figuras que estão brilhando no B vão começar até a atrapalhar a titularidade absoluta de algumas estrelas do time A. Eu espero que isso aconteça. Isso é uma dor de cabeça boa para o Dorival e ele ganha bem para isso, está preparado para o
1: desafio.
0: É, o time B, que o Arthur fala, foi a campo com Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton, Vidal e Diego, Vitor Hugo, Everton, Cebolinha, Lázaro e Marinho. Então, Poupando aí basicamente todas as estrelas né, do, do time titular, Everton Ribeiro, Gabigol, é, Arrascaeta, toda essa galera. O Arrascaeta nem entrou, o Gabigol ainda foi a campo no segundo tempo, assim como o Everton Ribeiro. Mas dessa galera toda aí que começou jogando o, o que basicamente resolveu o jogo ali, como você falou, em um primeiro tempo, ali em meia hora, 45 minutos, teve gol ali no final do, do Vitor Hugo. Quem foi o grande craque, quem foi o grande destaque? A galera. Achou a atuação do Vitor Hugo muito boa. Dá para dizer que ele foi a grande estrela na noite do Maracanã?
1: Acho que, de modo geral, foi uma atuação bem equilibrada, assim, de muitos jogadores bem participativos, assim. Acho que o protagonismo acaba indo para o Vitor Hugo mesmo é, por um gol muito bonito e também uma jogada com uma assistência para gol do, é, do Lázaro muito bonita, mas, de modo geral, foi uma atuação muito. Muito consistente desse Flamengo assim, né? Que sofreu pouco, a gente ainda pode falar aí de lances de expulsão e outras situações aí que poderiam tornar o jogo ainda mais, mais controlado e mais tranquilo, se é que precisava né, de mais do que isso, mas a gente pode pontuar aqui. É, o Vidal, cada vez mais é, participativo, dinâmico, ritmo de jogo, não é só o cara entrar e correr pra caramba, o cara entrar e ter a técnica, porque isso ele tem, ele tem a disposição, é, é, a característica dele, a técnica é super apurado Preciso falar também aqui dos dois laterais que, que vinham numa sequência, ao meu ver, abaixo, tiveram uma boa atuação. Mateuzinho participando de dois gols com interceptações importantes, roubada de bola, tinha é uma chamada roubada ali quando o Atlético esboçava a saída para contra o contra-ataque. o Ayrton Lucas com, com um passe longo, muito bonito também, uma fatiada ali pro Vitor Hugo, na né, assistência pro quarto gol, enfim, acho que o time de modo geral, é, muito bem, Marinho e Lázaro, participativos bastante também, participaram do jogo, fizeram os gols, mas também participaram muito do jogo, enfim, achei que foi uma, uma atuação bem tranquila e bem segura do um Flamengo que fez o que esperava dele, né, mas falar em protagonismo, é, acho que, acho não, tenho certeza que o Vitor Hugo foi foi o cara da partida pelo que ele fez ali achei a jogada dele no primeiro gol é muito bonita assim e, e assim nos dois gols ele mostrou é, confiança força física capacidade técnica tomada de decisão correta também tanto no cruzamento quanto na finalização achei que é, e, e atuou mesmo. mais na,
0: na dele né Caia que na base ele jogava mais de avançado foi até usado pelo Dorival um pouco mais de quadro mas essa é a posição de origem do, do Vitor Hugo certo
1: Sim, sim. O Vitor Hugo, na temporada passada, em que o Flamengo ganha tudo no sub-17, ele faz não sei quantos gols, acho que 25 gols, dá assistência pra caramba. Então, assim, ele, tem, ele é um jogador dessa característica mais ofensiva, mas que se enquadrou muito bem também ali com o Dorival como, como volante, mas que seria a função que o Ribeiro vinha fazendo, né? Um volante com, com liberdade para chegar como, como meia, né? Um volante volantão fixo, né? mas nesse jogo ele ficou ainda mais à vontade, achei que foi uma partida realmente é, muito legal do Vitor Hugo.
0: Você que é fã aí da garotada, Arthur Lemberg, ficou mais feliz com a atuação do Vitor Hugo ou com essa questão do Vidal começando a tomar conta ali do meio de campo do Flamengo, fazendo um gol, tudo bem de pênalti, mas é, a galera também parece estar criando uma sintonia aí com, com esse Vidal que veio para o Flamengo porque quis, forçou até a barra várias vezes, é, mas aí, quem foi, de fato, esse protagonista? Vitor Hugo ou Vidal? Oh, Vidal, líder nato, né? Mais uma
2: vez demonstrando que é patrão, comandou o time todo desde a entrada ali no túnel, já tinha imagens dele dando alô para todos os jogadores. Ele é um cara muito sério no, no jogo, joga todas as bolas, são importantes. Acho que a atuação dele meio que deixou uma no ar que ele vai ser titular, cara. Vai ser titular em breve, talvez já na terça-feira mas o brilho do jogo, a grande figura, o protagonista foi o Vitor Hugo, pô, exibição de futebol, futebol bonito, bons toques, é, joga tranquilo, joga limpo, não é fominha, cabeça alta, visão de jogo. Para mim, reserva natural do, 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 do Arrascaeta. A gente tava ali, até hoje, o Vitinho tinha essa posição né, de ser a opção Arrascaeta, mas com esse moleque jogando na posição dele, com essa facilidade, com esse futebol bonito, eu acho que não dá nem para lamentar essa transação aí do Panathinaikos com o Vitinho. Espero que dê certo, sucesso para o Vitinho, que ele arrebente na Grécia. Porque estamos muito bem servidos de meia ali, cara. O, o Vitor Hugo joga muito. Eu me empolguei a ponto de dizer que o Arrascaeta era é banco. Para tu ver como eu fiquei empolgadão com o jogo do moleque. Jogou muito, jogou muito. Claro que o Arrascaeta não é banco, mas ele é um cara que pode somar muito ali, jogando na posição dele. Tá agora a gente tem cabeça de área pra caceta, né? tá cheio de volante aí, chegou uma abaceada. Tá tudo certo pra gente, acho que tá muito bem e pra mim o protagonista é o Vitor Hugo mesmo, 18 anos, grande jogo, grande gol, um futuro brilhante pela frente esse moleque, se não for vendido, né? Porque Tem
0: essa também, né? é, Tem sempre a possibilidade, né? Inclusive, é, o Flamengo tem agora uma, uma base que tem bastante grife, né? Nos últimos anos vem vendendo jogadores é, por altos valores, então o Vitor Hugo aí surgindo com 18 anos jogando tão, de uma forma tão vistosa, né? A gente nunca descarta nada. Mas, Caimota, aí nesse ataque, né? Você mesmo falou do Lázaro, do Marinho. O Everton Cebolinha ficou devendo um pouquinho, ainda você acha que ele vai demorar um pouco a entrar no ritmo, a conseguir fazer, de fato, uma sombra para esse ataque do negro que vem jogando também um ataque titular. É, como é que você viu a atuação do Cebolinha no Maracanã?
1: Ah, eu acho que o Cebolinha, ele, ele participa de uma fase mais aguda do jogo, onde naturalmente ele precisa de mais ritmo de jogo, né, então assim, não, não acho que ele tenha feito jogos ruins pelo Flamengo, acho que a gente já fica esperando uma capacidade de, de decisão dele na última bola ali um pouco mais, mais incisivo. mas acho que é isso, é questão de ritmo de jogo mesmo, acho que é dinâmica ali da construção de ataque pela esquerda, acho que, por exemplo, falta ainda o Ayrton Lucas dar mais profundidade, passar mais e aí passar tanto para receber a bola quanto passar também para puxar a marcação e aí o Cebolinha poder ter aquele lance dele característico de cortar para dentro e chutar com um pouco mais de liberdade, mas achei que ele fez, fez bons lances, fez boas jogadas individuais, acho que é mesmo uma questão de, de adquirir esse ritmo e ficar mais à vontade com o tempo, mas não acho que, que ele tenha, por exemplo, decepcionado nesses três jogos, três, quatro jogos que ele fez. Assim, acho que, que ainda carece de ritmo pela posição, pela característica de futebol que ele apresenta, mas é, eu acho que está tudo dentro do esperado. Assim, não, me, não me chama atenção negativamente o Everton, não.
0: Para você, ô, ô Arthur.
1: Ah, eu Acho que ele está tá recuperando
2: o, o espaço, né? se, se, se adaptando, se ambientando no Flamengo. E vou dar aqui um, um, um bico numa área que não é muito minha, negócio de tática, cara. Mas não sei se o, o jeito que o nosso amigo Ayrton joga atrapalha um pouco o, o, o Cebolinha, né? Eu vejo às vezes e eles ficam meio embolados ali naquele terço final, quando devia ter um espaço aberto para o Cebolinha avançar. O Ayrton Lucas está ali no meio. Não sei se isso dá precisa ser ajustado ou se foi uma característica desse jogo de sábado. Mas eu acho que o Cebolinha está normal. Eu não esperava que ele chegasse já arrebentando, fazendo 10 gols. Está se adaptando. Ele joga sério também. Ele vai com força nas jogadas. Né? Acabou até se machucando ali num lance meio violento com o cara do, com o back do Atlético. Não achei bacana aquilo. Mas, de qualquer maneira, ele, tá, ele, ele prende marcação. Acho ele importante. Grande aquisição para o elenco. Acho que ele ainda vai brilhar bem mais do que está rolando agora. Ele está ainda se adaptando.
0: Mas dá para dizer, Caio, que de todos esses aí, o Cebolinha era um dos caras que esperava-se que talvez entrasse, forçasse a barra né, para ser titular, sempre aquela história do Pedro, do Gabigol, e também que o Vidal fosse outro nome que tivesse ali para fazer sombra. Do time do Flamengo que foi a campo ontem, ainda tem os zagueiros ali, né que, beleza, o Davi Luiz e o Léo Pereira se firmaram, o Pablo e o Fabrício Bruno parecer a dupla alternativa hoje, que ainda está sem o Rodrigo Caio. Quem está mais próximo de forçar a barra, o Dorival Júnior, por exemplo, ser perguntado. Ah, e aí vai botar o cara, não vai? É, que quando é que o Vidal vai ser titular do Flamengo? Dá para dizer que é o Vidal que está mais perto aí de conseguir quebrar essa barreira, sair do time B para o time A?
1: Eu acho que por uma série de fatores, né? Acho que o Vidal, além de proporcionalmente o Vidal, o que ele faz na função dele, na posição dele, já fez na carreira dele. É melhor que o Cebolinha, mais importante que o Cebolinha, pode agregar mais que o Cebolinha, isso não é demérito do Cebolinha, a gente tá falando do, do jogador que tá entre os top 10, no mínimo, de volantes há, há mais de uma década, então, assim, acho que é isso, e também tem uma questão da concorrência, né, o Cebolinha, mesmo que ele entrasse voando, eu acho que ele ia ter que esperar por conta do Pedro e do Gabriel, que vem muito bem. É, o Vidal, por mais que você tenha ali João e Thiago é, num momento muito bom, acho que o Vidal agrega muito mais, aporta muito mais capacidade técnica e de liderança do que os dois, agora é esperar para ver como é que o Dorival vai armar isso né? se o Dorival vai fazer a, a lógica que seria tirar o João que é o segundo volante ou se ele vai é, apostar ali que, que a capacidade cardiovascular, que a capacidade de marcação de ocupação de espaço de João e de Vidal é, vai permitir que ambos ali, alternem e consigam ocupar espaços ali que o Thiago Maia fica mais, mais preso e, e ocupa. Né? Então essa é a minha grande dúvida, mas eu acho que é, né, por uma questão de capacidade de performance, de experiência e por concorrência também, é, já era um cenário até previsto, assim, acho que, que mesmo que Cebolinha entrasse voando é, diante do que Pedro e Gabriel têm jogado, ele ia ter que esperar, entendeu? Então acho que essa espera do, do Cebolinha, ao meu ver, independe de, dessas últimas quatro atuações dele. É muito mais uma questão da concorrência, não da brecha. E para o Vidal, ele atua numa faixa de campo ali, onde a concorrência é, é menor, porque ainda está se estabelecendo, ainda está se, se consolidando ali. O Thiago, que vinha de uma fase ruim, e o João, que ainda é muito jovem e o Vidal por outro lado e repito ele pô faz mais de uma década que ele está entre os principais volantes do mundo né então assim eu acho que é, é essa perspectiva aí é, dá um tom do que do que do que esperar e do que cobrar de imediato de, de um e de outro
0: o Arthur Melhemberg agora falando do que interessou mais sobre esse jogo né voltando retomando na verdade esse assunto é, teve as atuações individuais o time B fez sua parte mas o que importa foram os três pontos conquistados de maneira, maneira tranquila. E agora o Flamengo tem 33 na quinta colocação. É, continua nove atrás do Palmeiras, que venceu o Ceará. Está simbolando ali com o Inter, já passou o Galo, né? atrás do Atlético Paranaense. E também do Fluminense, que o Fluminense ainda joga hoje. Hoje, no caso, segunda-feira. Segunda-feira que a gente está gravando aqui na hora do almoço. Você ainda continua levando tanta fé assim no título, é, ou o desempenho do Palmeiras está te deixando mais desanimado? Que eu acho que o Flamengo, o que tem sido a única decepção do, do torcedor rubro-negro aí nos fins de semana, nas rodadas de Brasileirão, na verdade, tem sido secar o, o Palmeiras. Né? Tem sido em vão. O Palmeiras está conseguindo uma consistência muito grande e o sonho de, que vem sendo alimentado de ser campeão brasileiro não está conseguindo nenhum tropecinho do Palmeiras para essa diferença cair, pelo menos dois. Três pontinhos, Arthur Lemberg. Como é que você faz aí para embalar esse sonho rubro-negro diante de um desempenho bom no Flamengo, mas em que também lá na ponta da tabela tem um time muito consistente?
2: É, cara, é aquele negócio. A gente, a gente acredita que o Flamengo é melhor que eles, né? Só que os caras estão entregando. Os caras têm conseguido, mesmo quando jogam mal, eles têm conseguido o resultado. Palmas para o Palmeiras. Mas eu não acredito que o Palmeiras mantenha essa eficiência toda por mais 18 rodadas, cara. Acho que a natural, a ciência explica que eles vão dar uma né? eles vão dar uma frochada aí, vão acabar perdendo ponto, porque, não sei, é a minha fé nisso daí, assim como eu tenho fé no Enem Campeonato do Flamengo. O futebol é dinâmico, a gente sabe que em 18 rodadas pode acontecer muita coisa, os times se desmontam, entram em crise, acontece de tudo, e tem um indício em especial que aumenta a minha esperança do Flamengo alcançar o Palmeiras e ultrapassá-lo, que é o Abel. O Abel já começou o chororô preventivo, irmão. Ganhando os jogos, sendo beneficiado pela arbitragem, o cara já está reclamando. O cara já começou a chorar. Uma técnica muito usada pelo Botafogo, pelo Cuca, pelo Atlético Mineiro, que a gente sabe que os resultados são pífios. Geralmente não consegue nada quando o cara começa a chorar assim, é indício de que a maionese vai azedar daqui a pouco. Então, eu continuo botando fé no Flamengo na hora do vamos ver, o importante é a 38ª rodada, deixou chegar famoso do Flamengo, vamos fazendo o nosso, vamos ganhando, tem que ganhar os paulistas, tem que ganhar lá também, jogando lá, fazer isso, acho que a receita é essa, o Palmeiras sente a pressão, eles não ganham da gente há muito tempo, né? tudo bem, teve uma vitória aí que eles ganharam da gente, mas não importa, o Flamengo tem condição de pegar esses caras, e acho que na hora que botar um contra o outro, o Flamengo vai prevalecer, porque tem mais time.
0: Ah, eu sei que você disse, falou sobre isso na, no seu destaque inicial, mas só para a gente seguir aqui nesse roteiro, falando terminando agora sobre o jogo do Brasileirão, para depois falar sobre a Copa Libertadores. Então, a gente tem que falar sobre o calendário. Você já tinha dito lá né, é, a sequência do Flamengo no Brasileirão, São Paulo, é, Atlético Paranaense, e aí depois viria esse duelo direto contra o Palmeiras. Só que aí você tem terça-feira, Corinthians pelo, pela Libertadores, é são Paulo no sábado aí no Brasileirão, depois na outra terça de novo, Corinthians pela Libertadores, domingo Atlético Paranaense pelo Brasileirão, quarta Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, e só lá no dia 21 que vem esse duelo contra o Palmeiras. Então, no Brasileirão, beleza, são dois jogos até esse jogo contra o Palmeiras, mas você olhando o calendário da temporada, tem cinco partidas até lá sendo... Duas de mata-mata de libertadores e uma decisiva, né? fora de casa, contra o Atlético Paranaense. Sinceramente, dando a minha opinião aqui, eu não sei se é tão simples para o Flamengo conseguir fazer seis pontos aí contra São Paulo e Atlético Paranaense e chegar contra o Palmeiras é, nessa expectativa. De... Beleza, o Palmeiras tem seus rivais também, pode perder pontos até lá. Mas eu acho que o referencial ainda é muito distante, não? desse confronto direto.
1: Não, concordo. É uma questão mesmo de, de, do Flamengo não ter mais margem para erro, né? Aí a gente volta que a gente falando naquele último podcast que dos 30 pontos do Paulo Souza ele fez 12. E se, e se a gente ainda contar ali que a estreia do Dorival é, foi sem sequer comandar um treino, ou seja, dos primeiros 33 pontos do Flamengo apenas 12 foram conquistados, né? Então... É, isso condiciona muito o campeonato do Flamengo. Assim, é, seria uma hora do Flamengo olhar para a tabela e falar, mas nós estamos numa condição, seja um ponto na frente ou dois atrás, enfim, uma coisa muito mais ajustada, que falar, não, se a gente por acaso perder para o São Paulo no Morumbi, é tranquilo de depois correr atrás, não tem que ter tanto desespero. Só que agora o Flamengo entra, está numa condição que não tem mais, mais brecha para isso. Né? A gente até falava no último sábado, como o Palmeiras eh, jogou antes, o Flamengo entra em campo 12 pontos atrás do Palmeiras. Então, assim, é, é uma questão mesmo de, de entender o calendário, e aí até por isso que a gente vem falando nos últimos tempos de entender o que, que dá para buscar e de que maneira que dá para buscar. Né? É, por isso que eu acho que o Flamengo tem que é, esticar a corda agora, se é, se é que, que acham que vale a pena para poder, depois desse confronto direto com o Palmeiras, pensar, não, vamos, vamos ajustar aqui para a gente ficar no G4 e vamos focar nas Copas, ou então vamos correr atrás mesmo do Palmeiras e vamos, e vamos para o pau em tudo. Porque assim, cara, você imaginar, é, vamos colocar aí que o Flamengo, dos seis pontos contra São Paulo e Atlético Paranaense, faça dois, dois empates é, e perca quatro. Aí. E o Palmeiras é, tem um clássico com o Corinthians, que aí é interessante para o Flamengo que um dos dois que está acima dele vai perder ponto, mas, se não me engano, o jogo agora da próxima rodada é um adversário bem acessível. Né? Então vamos dizer que o Palmeiras faça quatro, né? tentando fazer uma matemática aqui plausível. O Flamengo tem esses dois jogos. Entre mata-matas, vai fazer dois pontos, o São Paulo fora e o Atlético Paranaense em casa, mas depois de um desgaste contra o Corinthians. Enfim, tentando fazer aqui um cenário aceitável. É, e o Palmeiras faça quatro, porque o pa... ah, Caio, Mas por quê? Porque o Palmeiras descansa. Agora, ele até tem a Libertadores, mas ele passou a semana inteira descansado para pegar o Ceará, e depois, quando for para o confronto direto, o Flamengo vai ter uma semana de Atlético Paranaense em Curitiba e o Palmeiras em casa, descansando no gelinho ali na banheira. Então, assim, você pegar, de repente, o Palmeiras, ali já vai estar tá faltando 16 jogos para acabar o campeonato. Se você tiver ainda 10, 11, 9, 8 pontos atrás... Fica cada vez mais complicado, né? Então, assim, é entender que, infelizmente, eu acho que mais do que o um calendário ajustado, o Flamengo abriu mão de um semestre da sua temporada. De 33 pontos pré-Dorival, eu tô, estou tô eximindo o Dorival de culpa no jogo do Inter, de 33 pontos o clube fez 12. Então é muito pouco. Você deixou muito ponto na mesa para agora você não ter mais chance. Mais chance de se dar o luxo de falar ah, vou afrouxar aqui e depois eu recupero. Não tem como, né, cara? É difícil, cara.
0: É, Arthur, eu, eu, diante de, desse raciocínio do Caimoto, é também é um raciocínio que eu compartilho. É, o Flamengo teria que, acho que ir com o time titular em todos esses jogos, né? Para tentar é, conseguir alcançar o Palmeiras aí. Então teria que ir contra São Paulo e contra Atlético Paranaense. É, contra o Palmeiras, eu acho que é natural, né? Ir com, com o time titular. Mas em meio a tantos mata-matas, não seria uma estratégia muito arriscada? Eu sei que você é adepto não. dela, né?
1: Tem um ponto, Natan, até para dar subsídio para o Arthur falar, que é o seguinte, o Atlético Paranaense também pode fazer a escolha de vir para o Maracanã com o time em reserva, né? Porque os dois voltam a se enfrentar três dias depois. São essas questões de calendário Verdade. que a gente fica, fica esperando para ver. O São Paulo pega o Ceará agora, no Morumbi, e depois lá, lá, lá no Castelão, né? É isso?
0: Vou olhar aqui agora o calendário do São Porque, Paulo. Porque assim, de,
1: de, de, dependendo, é do que for, dependendo do que for o jogo de agora também, será que o São Paulo vai poupar lá no Morumbi ou não? Porque o São Paulo já meio que não, não tem muito o que fazer mais no Brasileiro. Já tá ficando muito para trás. Então assim, a gente tá aqui também vendo o ponto de vista do Flamengo e também projetando o Palmeiras, que é o líder, mas também tem esses, essa, esses pontos no, no meio do caminho aí que de repente podem abrir um cenário o Flamengo. Né?
2: Vamos ver. Vai lá, Artuzão. É, assim, essa lógica do CAE faz todo sentido, né, cara? Porque é verdade, o, o custo dos nosso, nossos primeiros jogos no brasileiro é muito alto, a gente está pagando eles, vai ter que pagar até o fim. Se espera do Flamengo, quer dizer, o que o Flamengo precisa para conseguir esse N campeonato é fazer um segundo turno absurdamente positivo, não perder ponto nenhum, né? E é bem difícil isso acontecer, principalmente porque estamos envolvidos em outras duas competições e o Palmeiras já não está na mesma pressão, já tem uma a menos. É torcer para o pro nosso protagonismo natural prevalecer, contar com o imponderável, achar que às vezes o time B pode se resolver, coisa que, teoricamente, quando a gente vê o time escalado, com um monte de reserva no brasileiro, a gente fala, ah, está abrindo mão do brasileiro. Nem sempre, né? Eu sei que eu sou o principal cara que sempre falo isso, ah, meu Deus, está abrindo mão... Mas às vezes, cara, é o, que, é, o que, é o que se deve fazer diante de um jogo muito importante que vai ter três ou quatro dias depois. Mas eu acho que o time B do Flamengo está crescendo também. Acho que isso é uma vantagem para a gente. A gente não tem um time B que esteja mal, que signifique necessariamente não vencer. Pode ser que a gente consiga, se souber gerir bem esse elenco, conseguir mandar a campo para as pessoas certas e encontrar os resultados. É difícil para caramba, a gente está falando isso desde o começo da temporada, né? É questão, o Caí sempre usa essa figura de abraçar o mundo com as pernas, que é algo natural para qualquer torcedor rubro-negro, mas que é antinatural dentro da estatística do esporte, não é assim que funciona. Mas quem sabe o Flamengo pode reverter essa lógica e conseguir essa façanha de conquistar esses títulos na mesma temporada, mesmo com o começo lamentável na Liga. A gente pode tentar reverter isso daí. Eu ainda boto bastante fé numa certa força da esculhambação atinja também o Palmeiras. O Flamengo <risos> atingiu no começo. No Palmeiras pode acontecer agora. Já vimos isso antes. Campeonato de 2009, o Palmeiras também tinha uma enorme vantagem para o Flamengo no meio do campeonato e acabou como acabou a gente conquistando na última rodada. No campeonato de 2020, a mesma coisa. Não com o Palmeiras, mas no caso era o Inter. Então, tem o um imponderável, é verdade. Tem muito de fé. É, mas,
0: por exemplo, dá para comparar, Arthur, com o Galo no, no ano passado, né? que o Flamengo... Eu ia, a, a eu ia chegar Flamengo.
2: nesse ponto agora, Natan. Tem um campeonato como de 21, que a gente também tinha o mesmo poderio, mas não deu. A nossa sorte, o nosso protagonismo natural não foi suficiente para tirar a diferença. Estamos ainda em nove pontos. Ainda acho possível sonhar com isso. E o Palmeiras, pô, se Deus quiser, há de perder uns pontinhos aí, né, amigo? Nem que seja os três nossos, quando jogar com a gente. Mas é isso. É difícil. Grande, grande tarefa para o Flamengo. Se vier esses títulos, tem que ser muito comemorados, muito exaltados. E mostrando que isso realmente, olha, o Flamengo realmente conseguiu montar um esquema aí de vida, né, uma forma de viver e disputar esses campeonatos que, pô, é difícil comparar. Vamos ver, com esse elenco todo chegando aí, galera comprando jogador à vontade, circulando muito nosso material humano. Eu ainda continuo botando fé. Eu sei que ainda é um pouco de doideira, ainda não tenho a sustentação lógica para dizer que a gente chega lá. Por enquanto é só vontade. Mas vamos nessa, não tem outro jeito. Torcer conta que não podemos, né?
0: Pois é, jamais. E a questão é que o Flamengo agora vai virar a sua chave mais uma vez e vira, amigo, para a Copa Libertadores, né? Que muita gente considera que seja uma prioridade depois do vice-campeonato no ano passado. Nessa terça-feira, então, logo amanhã, aqui, dia seguinte da nossa gravação, já tem o Flamengo enfrentando o Corinthians na arena, às nove e meia da noite. E aí, certamente, o time, o time titular vai, vai dar as caras dá para esperar algum tipo de novidade contra o Corinthians, sei lá, botar o Vidal, ou o Dorival certamente continuará com aquele feijão com arroz que vem dando certo aí nos principais jogos do Flamengo nos últimos tempos, zaga de Davi Luiz e Léo Pereira, porque desde lá o jogo contra o Tolima, né, o Mota, foram foi quase um mês, aí mais de três semanas, mas o time parece ter, esse período parece ter sido... Aquele que ajeitou mais o time, né? Desde entre as oitavas de final e agora as quartas de final, parece que o Flamengo hoje é muito mais time do que foi contra o Tolima lá, mesmo vencendo por 7x1. Ah,
1: sem dúvida. Acho que foi o período mesmo de, de afirmação desse time, de afirmação dessa escalação especial. Acho que hoje a gente consegue Identificar um Flamengo titular foi assim nos principais jogos, né? É, nos jogos, no jogo contra o Atlético Mineiro, da volta, agora contra, contra o Atlético Paranaense, contra o Tolima. Então, acho que a gente consegue identificar um Flamengo titular, porque na época do Paulo Souza era, era impossível. E a minha única dúvida é mesmo em que momento que o Vidal vai entrar no time, né? Que, que ele vai entrar, eu acho que está claro. A minha dúvida é em que momento que ele vai entrar no time. E aí vem a outra é outra questão se ele vai entrar no Thiago ou no João é, não sei se o Dorival já pensa em colocar o chileno agora, porque esse jogo contra, contra o Corinthians, né, mas também não descarta a possibilidade, vai saber daqui a pouco tem treino também no CT a gente logo logo vai saber mas de resto não tem a, a menor dúvida de que vai ser a escalação com Santos, Rodinei Davi, Léo Pereira e Felipe Luiz, e aí os volantes, a gente já falou aqui, e os quatro homens de frente, né? então a minha única questão mesmo é essa do Vidal é, acho que a entrada dele é, é uma unanimidade para todo mundo ali de que ele em algum momento vai ocupar esse espaço dele. É, tem que ver se já agora o Sidorival vai esperar um pouco mais. É, vamos ver. O momento é continua sendo favorável, né? Tanto para mudanças quanto para quanto manutenção. Não há uma emergência de colocá-lo, mas por outro lado também é muito mais tranquilo você fazer qualquer tipo de alteração, sendo que já é prevista com o time vencendo do que em algum outro cenário.
0: É isso. Arthur Moneberg, Flamengo Flamengo visita o Corinthians lá e o Corinthians, tudo bem, vem na segunda colocação do Brasileirão, mas não vem vivendo um momento tão positivo como o Flamengo. Dá para cravar o favoritismo rubro-negro nessa, nessa disputa aí, por uma vaga nas semifinais?
2: Eu acho que sim. Eu acho que o Flamengo é favorito pelo, quanto ao Corinthians em relação ao time. né? O time do Flamengo está no melhor momento e a gente tem melhores peças também Está mais bem ajustado. Agora, pô, é o Corinthians jogando em casa, torcida enorme, pressão gigante, inclusive favorecimento dos juízes, tudo isso acho que está contra o Flamengo nesse primeiro jogo. Mas vejo o Flamengo como um favorito natural. E se não perder no jogo de São Paulo, cara vai ser muito difícil não conquistar essa vaga aqui no, no Maracanã. Mas eu estou tão otimista que eu acho que a gente consegue um resultado positivo lá na arena deles. Já na terça-feira já vamos comemorar uma vitóriazinha, quem sabe uma vitória zona. E para isso eu acho fundamental, cara, fundamental que o Vidal entre. Acho que o Vidal tem que entrar nesse jogo desde o começo. Ou o Maia ou o Gomes vão comer um banquinho, porque o jogador está numa fase muito boa. Ele impõe muito respeito e ele também assusta mais, sabe? Assusta mais o adversário. Enfim, torcer para que isso aconteça. Não que o Flamengo precise do Vidal para vencer. Não, dá para vencer também com o Maia e com o Gomes. Mas, pô, eu acho que ele faz uma diferença enorme ali na comparação. Ele naquele meio-campo faz muita diferença.
1: A gente, pode falar, a, gente, a gente pode falar que o Vidal canta de galo no meio-campo?
0: É, rapaz, tem o um galo cantando aí em Brasília. É verdade,
1: pode dizer que ele canta de galo, que tem
2: esse amigo aqui que está mandando. Tá meio atrasado esse galo, né? Acho que é o galo do almoço. Mas está tudo certo, é isso aí. <risos> o do tarde tá galo, é o galo. Canta de galo.
0: Olha, a gente já vai entrando aqui na nossa reta final, obviamente vai ter palpite, etc., porque o Arthur, o Arthur Mullenberg, não, né? o Caimota tem que participar da seleção, então quem estiver é, ouvindo aí a gente de noite, pode voltar lá depois, pro, procura o Seleção no Globoplay para ver a participação do Kai Mota. Mas vou chamar aqui rapidinho o Pedro Suáide, que é o nosso editor aqui nessa... Esse já é Flamengo 254, porque ele participa do podcast do Corinthians diversas vezes, então ele pode falar, persuade, Flamengo é favorito para esse confronto, para você também, você que tem aí a visão mais do outro lado, acompanha mais o Corinthians.
3: Fala, Nathan, Arthur, tá aí, todo mundo na audiência. Prazer, pô. É, cara, o assim acho que vocês falaram, viu? Acho que eu acho que o Flamengo é favorito. Eu acho que tem mais time, tá mais encaixado há mais tempo, a gente até conversava aqui antes de começar a gravação eu acho que pela base do elenco, né os jogadores se conhecem há mais tempo, podem estar reengrenando com o técnico novo, com o Dorival mas é um time que já se conhece muito melhor em campo, o Corinthians está se formando é, eu acho que se você fizer aquele cara a cara que provavelmente o Caio vai ter que fazer lá na seleção daqui a pouco, hoje ou amanhã é, é bem equilibrado os times jogador por jogador, mas eu acho que o Flamengo tem um banco um pouco melhor ainda, talvez bem melhor, e os jogadores se conhecem mais, e realmente o Corinthians está em segundo no Brasileirão, mas não é como se estivesse numa ótima fase, mas é um time que compete bastante, é um time que vai, vai dar trabalho, obviamente, vai ser bem difícil, eu acho que o favoritismo pode ser do Flamengo, mas não é absurdo, absurdo. Tá certo, obrigado aí, Pedro, por dar essa visão aí. Do lado, vamos fazer é, então mais aqui esse cara a cara
0: Que X9, hein? Que X9, o <risos> cara
2: do Corinthians aqui, irmão. O que, que é isso?
0: <risos> então faz aí o vamos fazer o cara a cara aqui rapidinho. É, vamos no gol lá, então, ó, Rapidinho, porque o Caimo tem que ser liberado. É, Santos ou Cássio?
2: Cássio,
0: Cássio. Eu, eu vou de Cássio. Para, né? Cássio, vai, mas... Cássio,
2: sem,
1: sem, sem dúvidas.
0: Tô Cássio, levantando.
3: Cássio, Cássio, tudo bem. Tô Até levantando. porque o momento dele é muito bom.
0: Pois é, estou só levantando a bola porque eu tenho que perguntar para vocês. E aí, é, o que? Fábio Santos? que Não, Fábio Santos é do lado esquerdo. Quem é o lateral direito isso, hoje do Corinthians? Fagner. Fagner, exatamente. Titular é o Fagner. E aqui a gente vai de Rodinei.
3: Fagner.
1: Rodinei. Cara, que, o Fagner, que o Fagner é melhor que o Rodinei, assim, como lateral, isso não, não há dúvida. Agora tem, tem que ter, a gente tem que botar em perspectiva o quanto que cada um é importante para o esquema atual do cada time, né? Acho que o Fagner está ali até mais para defender, para dar mais segurança e o Rodinei para dar mais a profundidade. Mas vamos, vamos na, no, Rodinei, no Fagner. Acho que não é uma situação ali que é, o Fagner pro que ele se propõe ali pro o Corinthians ele é mais equilibrado que o Rodinei. Acho que até o próprio Rodinei votaria no Fagner.
0: Então né? vamos de Fagner. <risos> Rodinei aqui. não sabe
3: votar, cair Pô, é, olha aí. Vamos de Gil contra Davi Luiz, então. É isso, Pedro? É, o Corinthians deve ir com Gil e prova... provavelmente Gil e Balbuena. O Raul Gustavo tem sido titular na Libertadores, mas ele se lesionou na semana passada na Copa do Brasil. Não sabe se volta ainda. Acho que dá então, pra Vamos lá. Balbuena. Gil e Davi Luiz. Ah, Davi eu, Davi. Voto...
1: eu voto Davi também, cara.
0: Tu? É Davi Luiz, Davi Luiz, sem dúvida nenhuma. Coitado, Gil. Então fomos de Davi. Então, Balbuena contra Léo
2: Pereira. Léo Pereira, disparado.
1: Não, volta... não, não, aí a gente volta àquela questão do... que eu falei do Rodinei e do Fagner, né, cara? Eu acho que a gente tem que colocar em perspectiva. O Léo Pereira, do, dos últimos dois meses, ele, ele é, pra mim, não tem, não tem dúvida de que ele, até dos quatro zagueiros, é que tá jogando melhor. Assim. É
2: titular então, do Barcelona, os últimos e dois se meses. Se a gente né?
1: for colocar assim ah, o Bal... mas que Balbuena? Chegou agora que o de 2017 ou o Balbuena do West Ham, ou do Dina. porque assim, a gente às vezes, eu vejo isso muito até mais na televisão, a gente muitas vezes é, vota pelo que o atleta já performou do que ele está performando, entendeu? Eu hum. confesso que não vi o Balbuena nessa volta, foram dois jogos ou três, né, Pedro? É, mas o, o Léo Pereira tem jogado muito Há quase dois meses, né, cara? Então a gente tem que colocar isso em perspectiva, né? Então, até por isso, meu voto vai no Léo.
3: Acho, acho, acho que é justo. O Balboena realmente fez, acho que dois ou três jogos. Ele foi muito bem. Tá inteiro fisicamente, assim. Parece que nunca saiu no sentido de estar tá adaptado, mas é um cara que realmente vem de três jogos. Antes não estava jogando na Rússia, tá, tá em forma, tudo mais. Mas o momento do Léo Pereira, vocês sabem até melhor do que eu, mas eu vendo de fora, é um momento muito bom. Acho que é justo. Pois é. Vamos só acelerando, então. Ó. Felipe Luiz é contra Lucas Piton Pedro? Ah, cara, acho que pode ser o Piton, pode ser o Fábio Santos. Eu acho que é justo assim, ser o Felipe Luiz. Eu imagino que vocês vão acompanhar, mas não sei quem joga na esquerda, se é Piton ou Fábio Santos. Ainda tá... O Vitor Pereira mexe muito no time, gente. Tá pois bom. é, difícil fazer não, Felipe, esse cara cara. É. Vocês, vocês conhecem esses portugueses, né? Meu Deus do céu. <risos>
0: mas eu voto Felipe também. Felipe, então o Arthur eu imagino também que vai de Felipe. O Arthur imaginou Não imaginou botar... errado,
2: amigo. Porque se for o Fábio Santos, eu acho que o Fábio Santos está inteiro e o Felipe Luiz está 80%. É mesmo? Campo, tá físico, sem sacanagem. Piton, eu acho que o Felipe Luiz vence na, no papel, mas na, no campo, o Fábio Santos está numa fase muito boa. Está inteirão, né, papai? Isso aí faz diferença. Tá mas, mesmo. A gente sabe que fisicamente ele não está no apogeu dele, não está 100%. Nesse caso, contrariando a sua imaginação
0: fértil, Jorge Natan, eu voto <risos> no Fábio Santos. Então tá, mas deu o Felipe Luiz de qualquer forma? Deu, e deu. aí a gente vai Tiago Maia contra quem? Cantilho
3: o Pedro? Deve o o campo deve ser Cantilho, do Queiroz e... Caraca, Maicon. Cantilho Maicon. E Queiroz. Três volantes ali, mas os três revezando entre as posições. Então Tiago Maia contra Cantilho.
0: Tiago Maia. Tiago Maia para o Arthur. Acho
3: que ele é mais regular
1: mesmo. É, cara, eu não tenho, eu não tenho muita capacidade. Eu, pelos highlights que eu, que eu vi do Cantilho, o highlight dele me, me, me agrada justamente no que me desagrada o Thiago Maia, que é o passo para frente, que é uma bola vertical a, sa, a saída para jogo. Né? Mas, por, por outro lado, eu, eu não tenho um recorte que, que me, me dê é, subsídio para votar contra o Thiago Maia, porque eu, ou a favor do Cantilho. Porque, repito, eu vejo do Cantilho recortes. Então, eu vou fazer um híbrido aí e vou deixar meu voto no ar. O passe, tá do, com a, Morou. O passe do Cantilho com a, com a capacidade de marcação do Thiago. Pode ser?
0: Tranquilo, beleza. Está liberado que a gente tem que te liberar daqui a pouco. Não, cara, seleção. Mas assim, é,
1: porque é, é, é foda às vezes tu votar num cara que você conhece muito pouco, né? Mas, porque,
0: é verdade. mas se fosse
1: o Cantilho contra Vidal, quem você votaria, meu brother? Ah, mas aí, então, assim, mas aí, porque assim, porque o Thiago, repito, eu tenho restrições ao Thiago na capacidade dele de saída de bola. E acho que o jogo, principalmente sendo lá em Itaquera, é, vai ser um jogo que vai demandar mais saída de bola do Flamengo do que seria no Maracanã, em que o Flamengo conseguiria amassar e se posicionar lá em cima e teria muito mais aquela recuperação de bola rápida, né? Então, assim, eu tô alongando muito meu comentário, mas, tá, então eu vou votar tá no. No Thiago, vai, pronto.
3: Mas, Caio, <risos> achei legal o achei legal seu comentário, porque o Corinthians jogando em casa, ó, não, 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 dá pra, não dá pra saber se vai ser aquela pressão intensa, 90 minutos, que o Flamengo, obviamente, também vai querer ter até a bola. E... Mas o Cantilho deve ser um cara que aparece muito nesse jogo. Quando o Corinthians joga em casa, o Cantinho, entre muitas aspas, vira é um quarterback, parece, do futebol americano. Ele... Eita! É que é o que é o Arão
1: fazia, né? De entrar entre os zagueiros, né?
3: Meu, e é fatiada numa ponta, fatiada na outra. E aí vai o time pro ataque, ele chega na área a bola vai na ponta, não dá a volta nele, ele vira rápido no outro lateral, e vira rápido no lateral. O cara que participa muito do jogo em casa, quando o Corinthians tem mais a bola. Então ele pode ser bem importante. Mas. Boa, se... Bom, é. não, vamos seguir aí
0: para dar tempo do Caê fechar aqui antes de seleção, né? Para gente fechar esse cara a cara vamos aí. Lá, cara, é porque
1: do meio para frente não tem muito o que votar, né?
0: É, tem isso? Não, não tem, não tem uns confrontos bons aí, ó primeira
1: ah, coisa do contra Gomes quem não tenho não tenho não tenho não tenho subsídio, <risos> não tenho, não, não tenho subsídio. isso isso é, é a parte ruim de ser setorista fica muito detolado. Né? É. Eu, eu 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 não, não, não consigo falar ah, o Duqueiroz é bom nisso é ruim naquilo então não posso votar no cara também entendeu então esse é o ponto
0: aí, então mandou então,
2: a glória a Pires com com com, a, com muita habilidade Caizão é isso aí não dá para falar do cara que a gente não conhece. Quem é do Queiroz, pô?
3: Oh, então a gente vai... Você ah, vai Arthur, Arthur, você vai conhecer o do Queiroz. Ih, não... Vou nada, não vou
2: nada, rapaz.
0: Olha aí a provocação do Pedro. Então vamos focar na frente aqui? Que podemos dizer que vai o quê? De William e Yuri Alberto? William e Roger William, Guedes.
3: William, Yuri Alberto e Adson. Deve ser o trio de ataque.
0: Bom, imagino que Adson contra a Rascaeta... Todo não, é. a Rascaeta.
1: Eu acho, que, eu acho que os quatro ali são unanimidade, não tem jeito. vai né? botar Maicon com o Ribeiro. Por mais que eu, que eu goste muito do Maicon, se você bota, por exemplo, Maicon com o João Gomes, eu votaria no Maicon. Entendeu? É, eu fiquei até em dúvida em quem o. Se qual você botar Maicon com o Ribeiro, William com a Rascaeta, Adson com Gabi, Gabriel e Pedro com o Yuri Alberto, eu acho que é 4 0 não tem muito.
0: Massacre,
1: massacre. <risos>
0: Pedro, eu só dá que... a tua,
3: tua, tua versão aí, então. <risos> não, despechar. eu acho que eu, con eu concordo com vocês que é 4x0, mas, e aí óbvio que o Arthur falando tem o, o tom do torcedor de ser um massacre, mas eu acho que não é um massacre, é um 4x0, mas sabe aquele cara que ganha o, um, um jogo de tênis 3x7x0, 7x6, 6 7 6 7 6 Eu acho que é por aí. Eu concordo que os quatro ali eu, eu iria com o Flamengo, mas, pô, não dá pra não dizer que o William pode ter uma noite melhor que o Everton Ribeiro, ou que o Arrascaeta, ou que o Yuri Alberto pode fazer um gol e o Pedro não, enfim. Mas mas, eu eu mas, acho que vocês estão falando, mas é, é um meio de campo para frente de muita qualidade nos dois times.
1: Mas eu vou botar aqui o, o que eu falei do Léo Pereira, assim, o William, pô,
3: ele é um cara que eu sou fã demais,
1: cara. É, mas em perspectiva, cara, mas o William tá aqui há oito meses e fez o quê? 40 um minutos gol. bons contra o Botafogo, dois jogos bons, entendeu? Aí tem que botar em Pode ser que agora Sim. ele faça um jogo. O jogo do retorno dele, mas até aqui né, fez muito pouco. Né? Concordo.
3: Não, e os jogadores do Flamengo realmente estão entregando muito mais. Se fosse o Everton Ribeiro de alguns meses atrás, ia ser outra avaliação. É, pois é. Exatamente. Bom, então vamos lá
0: de palpites. Caio Mota dar o seu palpite, seu destaque final, para poder participar lá da Seleção de TV.
1: Vou botar um 2x1 um Flamengo, então, só para tentar pegar esse bolão aí que eu estou ficando para trás.
0: Não, mas, ó, eu vou te falar que você conseguiu diminuir um ponto aí pro Fred Uber, que ainda é o líder, porque você, o Arthur e a Giovana, no caso foi o Felipe Schmidt que deu o palpite, acertaram que o Flamengo levaria gol. Ah, não, você não acertou, não. Você botou, na verdade, você acertou que o Flamengo faria quatro gols. Então, você levou é. três pontos, assim como o Arthur e a, e a Giovana. Eu, se Fred. Se a Uber, gente Fred botar,
1: gol, se a gente fizer aqui o papel correto, que é a gente fazer o VAR do nosso podcast, eu cravei, né? Porque o gol devia ser é anulado.
0: É, verdade. Iiii. Mas aí, se a gente entrar nessa, amigo, não tem como. Não, mas aí, assim
2: tá brabo, né? Porque o Caê tá pedindo VAR. O Pedro tá pedindo futebol americano e tênis para comparar o um negócio, cara. A vitória <risos> do Flamengo tá se desenhando já aqui no
1: podcast, hein? <risos> ah, galera, vou nessa que eu tô me ligando aqui do lado da seleção. Tamo junto. Valeu, valeu abraço, Caê. Abraço, irmão. Valeu, Banda, valeu, um valeu Pedrão. Valeu, Natan. Valeu, Arthur. Junto. Eu, não, eu
0: não vou pedir o palpite do Pedro para o Bolão, porque certamente ele não, não vai aqui entrar na vibe do GF Flamengo, né? sempre um tanto quanto clubista, mas Pedro, dá o seu palpite aí para a galera, pra... vai que você acerta aí também, né?
3: Eu vou num 1x0 Corinthians, porque tenho que representar o meu podcast, né, pô? claro. Meu... Jornalista mesmo, pô, apresentador do Já Corinthians. Inclusive, se você tiver um amigo aí corintiano que não conhece, indica aí pro corintiano ouvir lá o Já Corinthians, que é bem legal também. Inclusive o Já Corinthians e Já é Flamengo, né, Natas? Sempre ali batendo firme um com o outro na disputa da audiência, ali no, nos rankings dos podcasts. As duas é maiores. Verdade. Enfim. E, Fazendo mas... juiz às pesquisas, né? E tudo que
0: todo mundo Sim. gosta de falar que é mentira, mas os dois maiores, os dois maiores torcidos do Brasil, obviamente, dois maiores audiências, então. Se tiver alguém que conhece algum corintiano, ou tem o um pai, a mãe corintiano alguma coisa nesse sentido, ou saiu o GE Corinthians tipo o Pedro Suárez, mas então vai de 1 a 0 Você acha que o Corinthians consegue deixar esse confronto aberto aqui para o Maracanã?
3: Eu vou de 1 a 0 porque o Corinthians em casa tem sido mais forte do que nunca. É, na Química Arena, o único momento que o Corinthians foi mais forte em casa foi em 2015, quando foi campeão brasileiro, aquele time muito bom do Tite, que tinha. Renato Augusto, é, Elias, Jadson, o Cássio lá atrás, que um time bem legal. É, o Vitor Pereira, o Corinthians, ainda não perdeu em casa, acho que são 20 jogos, eu não tenho o número exato, mas é assim, são, lá, 20 jogos, 16 vitórias, 4 empates. Às vezes não joga tão bem, mas sempre que está em casa, e nos jogos que tem sido principalmente de Copa, quarta-noite, aquele clima de mata-mata, torcida empurrando daquele jeito, tem conseguido se impor. É, Dito tudo isso, eu acho que vai ser muito difícil, e aí o 1x0 é realmente para o seu placar porque eu acho que vai ser um jogo muito complicado para os dois lados. Mas é, esse time está passando muita confiança em casa. Está sendo muito difícil fazer gol no Corinthians quando ele está em casa e principalmente ganhar. Então eu vou nesse palpite. Boa, Pedro. Agradecendo
0: aí tua participação, então, que agora eu vou liberar o Arthur para ser clubista, ser a voz da torcida para retomar o flamenguismo desse podcast aqui, né, Arthur? Porque depois dessa participação do Pedro, é, já deve ter ouvido te reclamando aqui, Pedro. Ô, oh, botaram o Corinthians pra falar lá no Jeff Flamengo. Mas obrigado,
3: cara. Que isso, pô, foi um prazer. Sempre que precisar, tô por aí. E que jogo, animado pra isso. Acho que o legal é ter, principalmente nesse caso, é, óbvio, além da torcida, ter um grande espetáculo, porque são dois times com muita capacidade de fazer um jogo legal. E óbvio que a gente prefere vencer, né? ainda é mais uma situação dessa, seja pra quem você torce. Mas vencer vem do seu time jogar bem e. Sendo desafiado também é muito gostoso. Tá certo. Valeu, Pedrão. Obrigado aí pela tua participação.
0: Arthur, ele eleva o nível aí de flamenguismo desse podcast novamente.
2: Cara, eu vou usar a ciência para dizer para elevar esse nível, né? É o seguinte: o Flamengo é dominante lá na arena. A gente ganhou muito mais que eles lá. A gente lá tem feito festa, o Flamengo tem dado shows lá na arena já desde 2018. A gente tem vencido eles todas. Tá tudo lindo pra gente. Acho que vamos ganhar dos caras. Apesar desse jogo o último jogo, o Rodinei ter feito gol para eles, porque eles não atacam, eles não chutam. Acho que eu vejo o Flamengo com muita tranquilidade para esse jogo de terça-feira, apesar de toda a tensão e responsabilidade jogo enorme. Mas acho que o Flamengo vence e vence bem. Acho que o Flamengo, inclusive, pode resolver essa perna da semifinal, garantir a ida para semifinal já no jogo de terça. Eu vou botar 2 a 0. Mas sabendo que eu vou errar, porque eu acho que vai ser 3x0 para o Flamengo lá, no, lá na Arena Corinthians. Muita confiança da minha parte, eu sei. Mas é que o Corinthians é um velho freguês da gente ultimamente. E não vejo muita, muita, muito para onde eles correrem, não, cara. Se o Flamengo apertar, a gente faz 2 3 x 0 neles lá dentro. Ou talvez até um 5, como fez lá em 2020. Está tudo certo para nós. Tranquilo o jogo. E se não ganhar, resolve no Maracanã, na outro jogo.
0: Bom, então vai de 2x0 oficialmente, esse é o palpite?
2: 2x0 oficialmente, já naquele meu plano de ser frustrado nas minhas intenções do bolão, mas ser beneficiado pelo Flamengo no campo.
0: Aí sim, o Arthur Muhlenberg aí fazendo, às vezes, de marte por ele, pelo Flamengo, né? Sacrificando é isso. o bolão. eu me
2: sacrifico pelo grupo.
0: <risos> tá certo. Cara, eu, eu tô pensando aqui se eu vou de 1x0 ou de 1 a 1 porque eu acho que não é uma vitória fácil do Flamengo conseguir na Arena acho que não dá para contar, o jogo de Libertadores sempre tem uns elementos né que, que mudam muita coisa, jogo de mata-mata. Cara, eu só, só não vou de um a um aqui para não destoar dos palpites, porque certamente Fred Gomes e o Fred Uber que estão tá viajando agora, né voltando, é, na verdade, embarcando para São Paulo para acompanhar essa partida. Para não destoar, eu vou de um a zero aí. Então, eu estou fazendo aí o, o antíloto contra o palpite do nosso Pedro Suáide. Mas a Tumlenberg, já que a Caemota nos abandonou, o Fred Uber é, ainda não chegou a São Paulo, então não entrou aqui. O Fred Gomes está de chinelo de férias. Eu e você vamos encerrar esse podcast. Queria saber o teu destaque final aí. Flamengo iniciando uma semana bem decisiva, dois jogos aí é, importantes em São Paulo. Primeiro pega o Corinthians na terça, depois tem sábado aí o São Paulo no Morumbi pelo Brasileirão. Dá aquela... Só aquela aquele destaque final que você sabe fazer como ninguém, sempre elevando a confiança rubro-negra para jogos tão complicados.
2: Beleza, Natanzinho. Só queria, antes de fazer essa, de dar essa, esse plá, saber de você como é que está a nossa colocação nesse bolão aí que você falou meio rápido ali para o Caio. Não é verdade.
0: Atenção. Eu fiquei devendo Caio se despediu da gente. Agora o Líder continua sendo o Fred Uber, né? com 58 pontos, mas a distância dele para você e para o Caio Mota diminuiu. Eu venho com 55 ali na segunda colocação. Depois temos Caemota em terceiro com 51. Entrou na casa dos 50 pontos aí. Você está um pouquinho mais para trás. 46, mas e segue aí. sendo o quarto pulo. É, rapaz. Tem que cravar algum, algum... Faz tempo que você não crava, hein, Arthur? Faz, tá faz tempo
2: que eu não acerto, meu irmão.
0: Pô. Acho tá que o último, o último jogo que você cravou foi contra o Galo. O Flamengo 2 é. a 0
2: pois é mas tudo bem vamos em frente importante é o Mengão vencendo cara meu destaque final é mais uma vez me repetindo é para a torcida do Flamengo em especial para a torcida do Flamengo em São Paulo uma força da natureza talvez a quarta torcida da cidade muito forte muito participativa que tem carregado o time sempre sempre apoiando parabéns para vocês obrigado por essa moral que vocês dão ao time do Flamengo lá no São Paulo e aqui no Rio e no todo o Brasil a gente vai estar junto com vocês, apoiando o Mengão, com muita confiança que a gente está rumando ao tricampeonato da Libertadores. É uma tremenda responsabilidade. E ganhar do Corinthians lá vai dar muita moral pra gente. É importante conseguir esse resultado. Acho que isso daí vai facilitar o nosso caminho à frente. Então, força aí, galera. Força no gogó. Carrega esse time. Empurra que vai valer a pena. A recompensa é boa. Valeu. Um abraço para vocês, o Pedro, nós, Natan. Grande abraço, o Kaique já saiu fora, a galera que está viajando, como o Fred Uber, o Fred Gomes está de férias, galera que está ouvindo, muito obrigado, Tamo juntos. Quarta-feira a gente vai voltar aqui para falar da grande vitória do Mengão, tenho certeza absoluta disso.
0: Tá certo. Voltamos então aí, após esse jogo contra o Corinthians, aí, tem muita coisa para falar. E antes do jogo contra o São Paulo, no sábado, começo de semana agitado para todo o rubro-negro. Copa Libertadores, Flamengo e Corinthians. Corinthians e Flamengo nessa terça-feira. Então, fiquem de olho aqui no GE Flamengo, agradecendo mais uma vez ao Arthur Mullenberg, também ao Pedro Suárez aqui pela participação e pela edição que está colocando essa edição aqui no ar. E também ao Caimoto, que esteve aqui conosco. E a vocês, ouvintes, que não participaram dessa vez, mas sempre estão aqui participando, mas que ouviram e acompanharam mais uma edição do GE Flamengo. A gente volta, hein, galera? A gente volta. Depois desse jogo contra o Corinthians aí, Fiquem ligados, a gente pode ter é, Um podcast aí Bastante especial é, Na próxima edição Porque Copa Libertadores está chegando Fiquem ligados então, um abraço e até a próxima
2: para falta, cobrança gol!
1: Podcast sabe de quem? Do Flamengo Do rubro negro Da nação é o GE Flamengo! É.